0: Där ner. Det får mig att minnas en stad, ett stad jag lekte i som barn grå, grå, människor i svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag, ett vackert minne
1: Hej och välkomna på Beroende podden, avsnitt 49. Mitt namn är Anneli. Jag vill önska alla en god fortsättning och hoppas att alla har haft en bra jul och nyår. Det har jag haft. Jag firade har... jag firade för sig inte julafton för då satt jag i ett flygplan med min son på väg hem från Thailand. Men jag ska inte klaga, vi hade haft det jättebra. Sen skulle vi fira jul med familjen några dagar senare men då blev brorsans barn magsjuka. Samma sak hände förra året så jag tror vi fick till vår julafton i april eller något. Men som sagt, nyår spenderade jag nykter tionde året, nykter jul och nyår för mig. Jag spenderade nyår med väldigt fina människor som jag lärt känna nykterheten som också lever nyktra. Vi hade fantastiskt roligt och mysigt så... Jag kan varmt rekommendera att leva nykter om, om man har de tankarna och eh, det är inte tråkigt att vara nykter utan tvärtom, mitt liv har blivit mycket mer roligt och innehållsrikt sen jag blev nykter. Eh, jag vill börja med att tacka alla som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook, det betyder jättemycket, eh, fortsätt med det. Och fortsätt höra av er. Jag som sagt blir jätteglad för alla fina mejl jag får och eh, svarar så fort jag kan på alla mejl. Um, ja, för er som har hittat, precis hittat hit. Vad är det här för en podcast? Den heter ju Beroendepodden. Så det är en podcast om beroende. Alla olika sorters beroende. Idag kommer vi prata om sockerberoende. Um, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så det är, den är rätt så bred. Vi pratar om väldigt mycket i den här podden. Um, jag som driver podden är själv nio alkoholist sedan halvt år tillbaka och man kan höra mer om mig i avsnitt ett. Vill man stötta podden så går det bra att göra det på olika sätt. Man kan gå in på hemsidan så står det hur man gör men man kan även anmäla sig till Flatenloppet som är ett löplopp på 5,8 km runt Flaten 7 den 15 september. Och man behöver absolut inte springa utan man kan gå, jogga, krypa Ta sig runt på vilket sätt man vill. Vi har ju haft Arne med oss några år. Som är 94 år gammal och han går runt med rollator. Så vill man ha en fin dag och stötta podden. Så anmäler man sig till Flötenoppet. Och det gör man på flötenoppet.com Och vi springer ju som sagt för att bryta tystnaden. Kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och på hemsidan så finns det även en sida som heter hjälp att få. Den ligger lite olika... Länkar till ställen man kan vända sig till om man själv behöver stöd och hjälp så kolla in hemsidan så. Mm. Men ja, jag ska inte prata så mycket mer utan jag ska släppa in dagens gäster.
2: En
0: i Ett liv. In ruta till beton.
1: Ja, hej, och välkomna till beroendepodden Anida och My. Tack. Tack! så mycket! Och ni kommer ju också från en podcast. Det gör vi!
3: Jajemän! våran Soccesistrar-podcast. Ja,
4: men någon har hört talas om den. Ja, ja. Jag, jag har.
1: <laughs> Det är uppenbarligen! Det är därför ni sitter här. Men My har ju haft med på ett par ut. Så jätteledvärt välkommen tillbaka till dig. Tack! Hur länge har ni haft eran podcast? Nu ska
4: vi se. Jag tror att vi släppte vårt första avsnitt i maj. Mm. Så det blir väl lite över ett halvår.
3: Vi hade en väldigt lång lökpaus i mitten. <laughs> På sommaren, du bara jobbade så här, 500 procent. Typ.
4: Ah, ja, och lite, lite så här utlopp i arbet <laughs> Nej Men vi är ju sådana vet. Vi kör ett liksom, race. Sen bara lökar vi och så kör vi ett race till. Det är ja. typiskt beroende människor. Precis, ja. att vi är uppe i avsnitt... Vi skripte avsnitt 14 nu. Mm, men vi har några på lagen så det blir 16-17 avsnitt tror jag vi är uppe till.
3: Vi är sådana intervallare. Det är liksom ja, här, vi spelar ja. inte fem avsnitt på en helg och sen så rör vi inte skiten. Och så fem, fem till, det är, ja,
1: är superskönt att göra så. Ja. Ja. Det borde jag också bli bättre på. Men vad är det för podcast? Vad handlar den om? Sockerberoende. Mm. Där vi är mer... Du har ju din beroendepodd
3: mm. och eh, den är fantastisk, en av mina favoritpodcaster som jag har på. Det är som att ha ett tolvstegsmöte i lurarna, mm. precis när man vill. <laughs> eh, medan vi fokuserar mer då på sockerberoende mm. och sockerberoende nischen är ju väldigt sådär, eh, alltså biokemisk reparation. och det, alltså, det blir väldigt mycket biohacking nästan också uh. i det.
4: Precis, Ja, nämligen, det blir, vi, vi pratar ju om liksom, vad är sockerberoende, själva maten, vad ska man äta, vad gör det med kroppen, vad skiljer det från... Andra beroende vi är mycket såhär verktyg, vi pratar om tolvstegsprogrammet men, mm. men vi liksom pratar också mycket annat som är närliggande mm. och vi hade ett avsnitt nyss där vi liksom, eh, liksom klargjorde liksom skillnaden mellan att vara beroende och ha skadligt bruk, för det ligger nära varandra så vi undersöker alla möjliga områden till anslutning till sockerberoendet också mm. så vi, tycker, vi har nischat in oss men vi är också en väldigt bredd och, och vi pratar ju också om beroende sjukdomen liksom generellt mm. så också. Mm. För även vi sockerberoende kan ju komma och ha olika mm. utlopp. Det är inte bara att vi är sockerberoende och så är det bra så. Utan det här är ju beroende mm. Mm. Men vi har nischat oss lite grann. Men just liksom, sockerberoende är ju så spännande för man tittar på
3: behandling för sockerberoende. För att jag har ju gått både på en öppenvårdsbehandling där man samlar... Både narkomaner, kolister, sockerberoende, sexberoende och så vidare och så vidare. Där är det är väldigt mycket fokus på mentala verktyg och eh, alltså vad tänker man mer liksom, psykologi nästan. Mm. Eh, men en sockerberoende behandling som jag också har gått på. där är väldigt mycket folk i alla fall. Ja, mm. precis. Jo, men Jag har ju gått sekundär och så vidare och så vidare också. Då handlar det väldigt mycket om biokemisk repar reparation kosttillskott, stötta hälsan signal, ja, signalsubstanser, hormoner mm. olika sådana verktyg också som man väger in i den här behandlingen. Mm. Och de försöker ju vi tipsa och, och, och gå djupt in och det är lite, jag vet ju att de här i Många andra, vad ska man säga, beroendeterapeuter tycker ju att sånt borde ju givetvis lyftas inför narkomaner och alkoholister också. Mm. Um, och där tror jag att, att behandlingen är liksom bara några
4: snäpp kanske. Ja men det är ju det som vi alltid pratar om att till skillnad från andra droger, eh, nästan alla andra utlopp, så måste vi alltid förhålla oss i vår drog. Mm. Flera gånger om dagen. Mm. Och det är ju lite speciellt liksom.
0: Mm.
4: Så man måste vara väldigt, väldigt vaksam. Mm. Eh, med sockerberoende. Mm. För att det finns ju olika gränser för vad så är, är det och inte. Och vissa kan äta en sak men andra inte liksom. För det är inte bara, bara att man trycker på socker. Nej. Man kan trycka på mjöl. Man kan trycka på konsistenser av mat som egentligen ska vara godkänd att äta. Så det är väldigt... Situationer. Situa alltså det är väldigt Kombinationer. Snårigt. ja. Mm. <gåll> Så det är...
3: Och även är ju volymätning då en avarten om man ska säga. Det är en del av att vara sockerbord också. Det pratade vi med Bitten Jonsson om senast igår. Mm. Uh, och det handlar ju väldigt mycket där börjar man ju tänka liksom att det är liksom lite oxytoxinbrist där. Mm. När man liksom äter så mycket så att det spänner ut magsäcken så blir det som att man blir kramad inifrån. Och man får liksom ett oxytoxin på och att man då kan jobba runt detta genom andningsövningar och närhet och sådär för att inte triggas till den punkten så att man hetsar för att få sitt
1: Mhm. Intressant. Mm. Mm. Det avsnittet måste jag lyssna på. Mm. <laughs> <laughs> ja men du ser
4: att man, det, vi har ju, ja, det finns ju att prata om. Ja. Massa, massa, massa saker. Ja. Och det försöker vi göra. Mm.
3: Precis, och det, är, nej men det är jättekul Och sen så också, ta in andra eh, Människor med andra Det är ju en mm. är det beroendesjukdom eh, Och det spelar ju egentligen ingen roll Vilket utlopp man har Utan eh, alla har vi vår favorit Och sen när vi stänger av det Så är vi uppe sen bara ser en massa andra tvångsmässiga beteenden liksom. mm. eh, Så där vill vi lyfta in också Och givetvis diskutera Alla aspekter av ett Som att om ja, en Sponsorer och så därför är det ju en otrolig essentiell del i tillfrisknandet. Mm. Så att. Äh, ja, nej, men det är kul. Det var en lång utläggning. <här> <här> jag ska, jag bara ser, vad tycker ni att jag tar upp? Perfekt.
1: Jag går in i vardagsrummet. Jag, det är avsikt, vi, stänger med de knäna när man kommer. <här> nej, men det är superkul. Och hur lärde,
4: ni känner ni varandra? Ja, alltså, vi har. Jag varandra i ett år nu blir mm. det ungefär, vi håller jubileum snart att vi får mm. göra något piffigt ihop eh, nej, men vi hade gemen, en gemensam vän sedan innan eh, och sen blev det så att eh, vi ringde på samma telefonmöte i FAA tror jag det var och jag visste om mig innan sådär, men vi pratade och kände in varandra genom våra bekanta och vi började prata, och sen gick vi en uppföljningskurs på Arteget Eh, som har eh, kurser och, och sådär för eh, sockerberoende mm. och då träffades vi första gången i december Nere i Malmö. Mm. Ah ja, det var ju som att träffa någon man har känt hela sitt liv typ, mm. ja mig bara. Klicka, direkt det var liksom så här instant connection. Mm. Det var.
3: Men vi borde ju säga dopaminare liksom. Det är jag. Och jag menar det är ju så här att när två dopaminare möts så, så händer, så, så blir det liksom fyrverklig på något sätt. Eller mm. antingen hatar man varandra eller så älskar man varandra. Jag ah. eh, hatar varandra, det ska man göra man ju inte. Men... Jo det gör man. <laughs> <laughs> det är den bittera utav yeah. Nej Men så eh, lärde vi ju liksom känna varandra väldigt snabbt. Och blev väldigt förtjusta i varandra. Mm. Eh, och, och många andra sockerbror man träffar. De kanske har andra dominerande signalsubstanser. Och kanske är mer... Men liksom lite mer jorda än vad det och jag är ja, kan man säga. Drömsi, här, liksom. det, och mm. sen
4: hade vi också när vi pratade med varandra att vi, hade, vi var väldigt lika i vårt ätbeteende. Ja. Så vi konnektade ju på det också. Att vi ja. föredrog samma slags sockeriga saker. Vi volym åt på samma sätt. Och vi alltså, har väldigt mycket samma humor också. Ja. Liksom. Så att vi, vi driver ju varandra. Alltså, det är absurdum ibland. Alltså, ibland får vi ge oss. Vi, får mm. såhär, såhär, vi fick sådana förnittrar. Alltså, vi liksom små som tomårstjejer med varandra hela tiden. Och det har inte mm. lagt sig ens efter ett år. Nej. Och vi är såhär, idésprutor också. Och så mm. är vi doers. doers så vi säger, ska vi göra det här? Ja men gör vi det här. Och så är mm. vi, wow vad händer? Liksom, är väldigt såhär, vi är bra för varandra. Men vi kan också vara lugna och djupa med varandra. Mm. Och det har utvecklats genom... Eh, under årets gång tycker jag. Mm. Och så har vi båda börjat i. göra de två stickarna typ, samtidigt. Eller vi går i programmet mm. så vi har ju den kopplingen också. Mm. Att vi alltid vi utvecklas tillsammans och på varsitt håll. Mm. Och det är en väldigt givande vänskap, så känner jag det i alla fall. Så känner jag det
3: också. Och jag bra. <laughs> <laughs> Nej, men vi, vi är verkligen så. Här bra för varandra tror jag. Mm. Och det, det är liksom så här att Annida är ju stark på de punkterna när jag är svag mot mm. tvärtom. Till exempel, jag är jag svag på
4: något. Jag,
3: jag tänkte mest på min feta plombok
4: Okej, okay, jag ska skriva. Jag är
3: student så då kan sen. Ja, men. Nej, men det är ju så här, när man träffar någon och så delar man så mycket liksom och, och, och vill på något sätt ha sin sjukdom erkänd. Mm. Mm. För vi, vi får ju inte det. Alltså jag menar till exempel en öppenvårdsbehandling. Kostar kanske hundratusen. För andra beroende. Går, går landstinget inte och betalat. Men mm. från sockerberoende. Så får man hosta upp det själv. och Det är ju inte alla som kan det. Um. Nej, men
4: liksom för att få eh, pengar så att landstinget ska gå in och betala någonting så behövs det en diagnoskod mm. och alkoholism har ju en diagnoskod alltså narkomani heter det narkomani det låter som gammaldags liksom, mm. man förstår. Mm. substansmissbruk då, mm. det finns ju diagnoskod men det finns inte det för sockerberoende det är som alltså inte erkänt ännu. Därför finns det. Därför kan inte, liksom, landstinget, det finns inga pengar undansatta i en budget för ja. sockerberoende
0: mm.
4: för det är inte erkänt men det finns hur mycket evidens som helst på att sockerberoende ja existera, vad det gör med oss vad det gör med hjärnan, ja. alltså vi har pratat om det här med Martina Johansson, folk säger Sockerbro, finns inte, mm. men herregud det finns hundratals, tusentals forskningsrapporter Bitten Jonsson, alltså mm. det finns, hon bara i USA är det känt mm. men mm. här, nej nej, nej hon bara, Sverige efter men De är efterblivna, typ. De är efterblivna alltså. Ja, men alltså Det är verkligen så
3: för att jag menar, både jag och Annida har ju lång erfarenhet av ätstörningsvården också. Mm. Jag, menar, jag har gått i terapi och sedan jag var 15 år gammal och suttit med liksom ätstörningsläkare, ätstörningskliniker och jag ska lära mig att äta långsamt av den här jävla ris i frukten och så <laughs> liksom, Det enda som fungerar på mig det är att liksom någon... långsamt,
4: heter drogen långsamt. Ja, men det, är
3: så liksom, ja, men det är ungefär lika dumt som man kallar en alkoholist för en alkoholstörd och sen har ni en våg då till mm. hela en glas för att ni ska lära dig dricka lång, långsamt liksom man <laughs> gör inte så mot en alkoholist men jag som sockerberoende, jag ska minst sitta och tvingas i den jävla ris i långsamt och sen så undrar de varför jag inte har disciplin nog att gå och äta lagom
4: jag skamma dig, ja. alltså Fixar inte du det här mm. liksom det är fel på ditt huvud ja Ja, så vi vill ju lyfta bort skammen Att det här är en hjärnsjukdom Och den är dödlig ja. Och folk fattar inte det ja, men De kan säga, ja, men jag är ju också sockerberoende Jag liksom äter en chokladkocka på fredag Och man bara, ja, men har du grävt i sopen efter mat? Nej, du vet du fan inte vad du pratar om Bara, bo, lägg dig Så är det liksom Det är, så är, inte, bittra. Alls, är inte bittra alls Nej, 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 nej. nej. Före detta chockisas klubba
1: Jag hatar alla smala människor Nej då. Men det behövs, verkligen. För att mm. jag kan ju säga att jag får ju mycket förfrågningar om jag inte ska ha mer avsnitt med att prata om saker beroende och så. Och det ska jag ju självklart ha. Och nu är ju ni här så det är ju... Eliten liten <laughs> Men ska vi, för de som inte har lyssnat på avsnittet med dig, mm. mi, Ska vi dra lite kort, om man nu kan köra en live story kort. Mm. Men hur det har sett ut för dig. Mm. Absolut, Från, absolut. Nej, men jag och Annida vi, vi brukar ju
3: skratta och flamsa väldigt mycket kring just det här med sockerberoende. För att för oss, för mig, har det alltid varit väldigt skambelagt det här med maten. Eh, mina första minnen ham hamnar om liksom hur jag smyger upp på nätterna redan liksom 4-5 år gammal. Ner till köket och, och hetsätter socker. Och eh, allt med mjöl liksom. Hur jag som liten, liten flicka kunde gå upp och typ ja, men du vet, rota igenom frysen. Frysen låg i källan så då smög jag upp så ingen liksom såg mig ner dit. Och så stod jag liksom åt fryta lussekatter typ. Eller brödbitar direkt i frysen liksom. Jag kommer ihåg liksom grejen när mamma hade bakat äppelpaj. Och jag kunde liksom bara stå och skrapa av smuldegen på. Mm. så där Och mamma och pappa var jättearga på mig. Ehm... Och de visste inte hur de skulle kontrollera mitt ätande. Och jag började själva pengar. Min pappa fick ju cancer när jag var 6-7 år gammal. Och eh, då eskalerade ju ännu mer. För att min mamma gick ju in i den här cancerbumblan givetvis. Och mina bröder blev satt i fosterfamilj. De är, har ju utvecklingsskadade. Och, och jag blev alldeles själv i det här. Och jag gick ju upp på nätterna och läste mig omkring och liksom... Stal pengar om min cancersjuka pappa. Där jag gick till och, och liksom köpte godis för detta och bakverk. Jag kunde gå långt liksom. Idag ska jag bara tänka så, här, gud vad farligt för en sjuårig liten flicka att gå så långt. Jag vet att jag liksom, jag vet inte, pysslade ihop skitsaker som jag sålde till grannarna för att få pengar. Och så snattade jag också. Och jag blev påkommit flera gånger och det var det var sån skam. Och så fick jag straff på straff och givetvis. Men det var ju ingenting som bet på mig för att den här jävlen behövde ju sin dråg i mig liksom. Ehm, och när jag var nio år gammal så såg mina föräldrar då hur, hur stor jag hade blivit. Så att, eller åtta kanske jag var. Så jag blev medsläppad till en, till en äh, dietist. Och där skulle jag väga och mäta maten. Och det var ju sån oerhörd förnedring. För jag visste ju redan då att jag åt för mycket och att jag rörde på mig för lite liksom. Men ändå så satt man där liksom som vuxen och liksom talade om för mig hur men liksom så här självklara saker så att jag kände mig helt, helt misslyckad. Och jag är ju som fan i den här matboken, givetvis. Som nioåring då så börjar jag på viktväktarna första gången det var ju också det här liksom att väga och mäta maten. Och det, jag ljög ju där också med pointsen. Och jag vet, ibland så försökte jag. Och då var det liksom så, här: Okej, okay, torkade russin. Hur många torkade gram torkade russin kan jag få för mina points? För det var det sötaste jag kom på som vi hade hemma. Mm. Så jag kunde liksom maximera mina points. För jag skulle få äta och få så mycket socker i mig som möjligt liksom. Det var liksom så jag jobbade med de här dietprogrammen. Och jag började med pulver när jag var kanske 11 år gammal 11, 12, 13 liksom innan jag var tonåring började med mina första pulverdietar eh, och liksom ingenting bet på mig för att jag blev liksom större och större och större och mamma var desperat hon grät och skrek och och det var liksom så här fruktansvärt, och jag blev liksom så här mobbad i skolan, för jag var ju extremt mycket större än de andra barnen. Herregud, jag hade liksom högre BMI som nioåring än vad jag har idag, liksom vägde mer. Eh, och ja, ah, du vet, jag var det vänner utifrån den här preferensen. liksom De som gillade att hetsäta och äta socker och så. De vill jag ju umgås med, givetvis. Man väljer ju sina drogkompisar. Och det här fortsatte. Uh, och när jag flyttade hemifrån Då var jag 15 år gammal För att jag bodde ute på en liten ö Och det var liksom två timmar Till närmsta gymnasium Så jag var tvungen att, att, att flytta dit uh, Och då eskalerade ju liksom Och då utvecklade jag alkoholism också mm. uh, När jag var 11 år gammal Då tog jag min första fylla när jag var 15 år så byggde jag min första hembränningsapparat. <laughs> Kanske så. Jag blev ingenjör till slut. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, men så jag började ju bränna hemma tillverka mäsk. När jag gick där på naturvetenskapligt bashår. <laughs> Eller inte bashår, jag gick ju på naturvetenskaplig linje på, på, på gymnasiet. Och så, och så åt jag ju då. Och då hade jag ingen egen matkassa och den brände jag fort som fan. Mm. Och fick liksom börja manipulera mig till och liksom fuska hit och tigga pengar, mamma och pappa. Och så jag bara för att få min, min drog hela tiden. Jag, jag, jag kom ihåg att det låg en pizzeria nere där, där jag bodde. Och där kunde jag liksom, där var jag så frekvent gäst. Så att jag kunde liksom köpa på, pit, alltså krita och så gick jag dit en gång i månaden bara betalade av typ. Eh, och jag blev ju större och större och större. Och med alkoholen eskalerade också. Jag fick minnesluckor. Och Alltså det gick ju, mina somrar, det vet jag, jag var nykter kanske två dagar på en hel sommar. Och jag ville jämt komma på anledningen för att festa. Jag hade egen lägenhet så vi festade ju jämt hos mig och polisen var där och röjde. Och, och du vet, jag var världens partyprisse och du vet, jag ramlade på glasbord. Så jag hade så här, jag har ju fortfarande ärr kvar från den tiden. Jag har brutit fingrar, jag har... Eh, jag har varit, gjort saker, sagt saker som jag verkligen skäms över idag liksom. Men jag har ju aldrig sett mig själv som en alkoholist för nu på senare tid då. Eftersom jag drack aldrig eh, själv så. Utan det var bara, när jag väl började dricka så satte den här allergin igång liksom. mm. Så att jag ville ha mer och mer och mer. Jag blev liksom aldrig mätt på det. Det kan, kunde alltid bli lite roligare typ. Så jag drack mig alltid till minnesluckor och kaos. Jag var liksom kaos. Och det pågick och sen så tog jag gymnasiet då utan betyg. Ähm, började jobba som säljare men där var jag också borta av 70% procent för jag fortsatte ju festa och äta liksom. Och när jag var 20 år gammal så äh, gick jag till läkaren då. Jag kunde inte knyta mina egna skor. Jag kunde inte torka mig i toal äh, ja, torka mig efter jag varit på toaletten. Jag kunde inte ha bilbälte. Jag vägde ungefär 170 kilo då. Och läkaren sa till mig att om du fortsätter du så här så är du död inom två år. Sa de. Och jag blev livrädd liksom. För då hade jag provat allt. Jag hade, verkligen, jag hade verkligen provat allt. Alltså jag menar, jag vet inte hur man lever utan att man bantar. Liksom, jag började banta innan jag själv har egna minnen typ. Eh... Jag har liksom provat pulver, viktväktarna, olika dieter, tränat. Jag hade liksom gått och ätstörningskliniken, gått till KBT i sju år. Jag hade liksom, jag hade gjort verkligen allt, 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 allt. Eh, betalat otroligt mycket pengar. Och liksom ibland gått ner kanske här 30 kilo. Men liksom till slut ändå liksom gått upp 40. När suget blev så stort så jag inte kunde stå emot det. Och... Ja, då skrev jag upp mig på en gastric bypass liksom. För jag blev livrädd, ja. Jag gav upp på mig själv. Men i den här kön så hittade jag LCHF. Sådär. Och det är ju naturlig sockerfri kost. Jag hade ju aldrig sett mig själv som en junkie liksom. Jag var inte beroende liksom. Eh, men det blev ju liksom så här, det var ju en kost som inte innehöll min drog. Så klart den kunde jag ju hålla mig till liksom. Uh, första året är jättebra, jag kickade ju väldigt mycket, vi var kanske såhär hundra personer i hela Sverige Alltså jag vill inte säga att jag satt antal, men det fanns ju inte LCOF-magasinet och det fanns inga utbildningar Och det var liksom inte något prat om det här, utan det fanns två böcker typ om det uh, Och då började jag äta sådär och första året gick det jättebra, jag gick ner 40 kilo jag fick ett brev på posten. Bara välkommen in på gastric Bypass. Jag bara nej tack det fixar jag själv. Jag älskar bacon <laughs> liksom. Eh, men sen började återfallen komma. När den själsliga sjukdomen kom liksom. Och det här gick fram och tillbaka. Och jag hade ju fortfarande alkohol då i livet. Sådär eh, fram och tillbaka. och Sen så nådde jag. jag gått ner 85 kilo. Och så gifte jag mig. Och då bestämde jag mig att ja, men på mitt bröllop då. Då skulle jag minst ja, ta en bit bröllopstårta i alla fall. Ja exakt. Bara en bit bröllopstårta liksom. Och jag kan säga på det. Efter det så. Ja framförallt på bröllopet. Jag drack mig så. Det var, det var så jävla roligt där med alkoholismen också för att när jag pratade med folk bara ja, men nu dricka lagom gifta sig och de bara men det finns en naturlig broms i när du är brud så att du kommer inte behöva tänka på mängden utan du kommer sluta dricka helt naturligt av dig själv och det här köpte jag Gilla ju jävla saga. Ja precis och jag köpte det här med full hullor bara här behöver inte jag med upp glas och det slutade med att jag deckade i gräset så att min man fick rulla upp mig på en kärra och skjussa mig hem för jag var så jävla så fullkompetent romantisk med så sjukt romantiskt ja. ja. Nej men, och efter det här bröllopet, efter den här tårtan jag kan säga så här, min bröllopsnatt, jag dumpade min kar sprang in när alla hade drat till festlokalen hijackade den här bröllopstårtan lade min Ica-kasse springer in på ett rum och sitter och äter den här jävla bröllopstårtan med en osthyvel. Det var så jag spenderade min bröllopsnatt det var liksom bröllopstårtan, en ostivel och jag. Och efter detta så hade jag ju satt igång Mm. kretsloppet givetvis, mm. min andra sjukdom, min allergi den var ju bara blomstrade ju liksom mm. så jag åkte i nio månader det var ingen bebis <laughs> det, det var bröllopstårta och jag gick upp då från 85 kilo till 110-115 igen, och jag kände mig helt misslyckad, jag hade ju bloggen jag hade ju liksom mm. jag var ju någon liksom jag var ju liksom Och jag kände mig supermisslyckad och jag skämdes och jag ställde in föreläsningar och jag bara satt och bara åh, oh, typ så. Här. men så bara kom min högre kraft och helt plötsligt så, så stötte jag på eh, artdegget då som är, jag läste en liten annons för jag var klönigör för en fantastisk tidning som heter Mer matkärlek den har tyvärr lag, lagts ner men eh, läste det där med terapeuten och bara fan jag gör detta nu nu är nu, nu jag botten liksom in där på avgiftning och de sa till mig är du alkoholist, nu har du en chans här. Nu lägger du av med både sockret och alkoholen. En chans, din sista chans här nu. Då kan du leva i tillfrisknad. Och jag tog den chansen. Även om den låg så jävla fel i tiden. För att en månad efteråt så skulle jag ju ta min civilingenjörsexamen liksom. Och då hade jag ju bestämt mig att bli apkalasfull. Jag skulle äta precis vad jag ville och bara spåra. Man har pluggat i fem år och de bara Nej, du ska vara helt nykter och du ska få inte äta någonting liksom, som inte ingår i din matplan. Och jag fick ju en mentor via där faktiskt och inte en sponsor utan en mentor faktiskt som tog mig igenom detta. Och, och jag avgiftades och jag har, jag har inte ätit druckit, inte mejerier, eh, inte ett sötningsmedel, inte ett några substitut, inte druckit alkohol. Sedan den 2015 mm. Och det är det bästa beslut jag har tagit. Men under den här tillfriskansresa. För det är ju inte så här. Vi blev vi inte blev beroende över en dag. Mm. Och därför så blir vi inte friska över en dag heller. Det här har ju varit alltid ifrån en och sträcka. Ofta när man liksom gör tidningsreportage där jag är med i, Så är det liksom före efter. Åh, minus 95 kilo. Wow liksom. Så ser det ju inte ut. Utan Den här resan på två och ett halvt år har ju faktiskt varit som jag har börjat eh, fått ett annat utlopp i tvångsmässig överätning. Som vi pratar om där, oxytoxinbristen. Mm. Där jag då eh, fick skriva in mig på ett annat tolvstegsprogram. Eh, göra stegen där. Eh, bli befriad där. Eh, och det, det är fantastiskt. Så att i och med då min nykterhet och min, eh, vad ska man säga, drogfrihet. Så har jag ju liksom gått från det här liksom 170 kilo, mobbad, bara sjuka relationer, inga gymnasiebetyg, alltså må piss och helvete, noll framtidsutsikter, ville bara sitta hemma och äta till liksom... Fan liksom minus 95 kilo så jävla bra relationer framförallt det är det viktigaste ärligt talat, kilorna ja har liksom, utbildningen ja har jag, karriär och så vidare men liksom mina relationer de är äkta, jag är på riktigt älskad idag jag är på riktigt lycklig idag mm. och det är liksom det är värt varenda socker i hela världen liksom och det är typ det och givetvis då det här att jag är civilingenjör idag och... Oh, det har liksom bara löst sig mitt liv med drogfriheten. Och liksom, jag kan inte vara mer tacksam än så här liksom. Och man tror ju ofta att man missar någonting bara för att man ger upp sin drog. Men det gör man ju inte, eller hur? Nej. Utan det är verkligen så att jag bara vinner. Det enda jag missar, det är ångest. Eller hur? Mm. Ångest och skada andra människor, och pissiga relationer och... Sumpade drömmar liksom. Nej. Äh. Mm. Så det var den
4: korta versionen. Snälla, berätta mer. <laughs> <laughs> jag uppgås också en jag
1: har hört
4: den <laughs> alltså det,
1: det blir så otroligt tydligt liksom, hur sakerberoende är. Alltså jag tror inte, De som inte är sakerberoende eller beroende människor förstår mm. inte den här besattheten. Nej. Men jag, jag, jag har ju hört din historia förut och det här mm. med bröllopstårtan -tår gör det ju så enormt så här. Mm. Ja. Det var din bröllopskväll mm. liksom.
3: men liksom, alltså man fattar ju inte om det här liksom med socker. Det är liksom som, alltså, när jag slog i botten för ett fångsmässigt överätning, då ligger jag på riktigt i min mammas lägenhet i eh, iför ett par stora tandtroser med så små blommia Ligger du när jag hetsätit så mycket. Så jag ligger på toaletten. Tror på att jag ska dö liksom. Och ligger och spyr. Samtidigt som jag kissar ner mig själv lite grann. För jag, jag spyr så kraftigt liksom. Men det är så det ser ut. Mm. Och jag har så hjärtklappning för att jag har ätit så mycket. Och liksom kroppen är bara helt i obalans. Mm. Det ligger jag vet jag tänker bara det här. My, du är liksom civilingenjör, chef. Du är, du är liksom en powerwoman, bloggare. Och du ligger i i sina småblommiga... Troser, spyr och kissar ner dig. Mm. Alltså det är så det ser ut. Jag äter ur soporna. Jag liksom, när jag hanterar mat så får jag tejpa munnen ibland. Och liksom det här är ingenting vi leker bort. Mm. Det är ingen ätstörning. Det är inte fel på min moral eller etik. För jag kan ta vad som helst. Så alltså vi, vi är beroende. Vi är ju så otrogna. som du säger. Det är en jävla superkraft. Mm. Men när det kommer till ens dråg Då är man så svag och kraftlös Maktlös Så det liksom går jämfört För att höra mig fluga på väggen typ
1: uh, Ja men nu har vi hört uh, Den korta historien Av <laughs> dig men, men hur har det sett ut för dig då? Uh, alltså
4: jag kan ju relatera extremt mycket till det mi berättade. Jag är inte gift med bröllopstårta. Men jag skulle gärna göra det bara för att få äta bröllopstårta. <laughs> <laughs> så, nej, men den här besattheten mi beskriver. Den hade jag redan också. Alltså, man har ju många sockerberoende berättat. Det första jag har minnen av var, var när jag åt socker. Och så är det för mig med. Det är som en röd tråd som följer med mig från barndomen. Var finns det mat? När får jag äta mat? När får jag äta socker? När får jag äta godis? Nu är det fler nu. Alltså, total besatthet, och det förstod man ju liksom inte då. Man bara tyckte att det är höjdpunkten i livet, mm. att få göra det här. Ehm, och så såg ju hela min barn ut. Och i tonåren så började jag röka. Och som alla, alla vet, nej, eller som inte alla vet, så preppar ju sockerberoendecentrat eller lustcentrat i hjärnan. Så det bygger om lite, så att när jag tog en cigarett första gången, fick nikotin i mig så blev jag direkt beroende. Det är lite som att säger, jag vet inte om det stämmer eller inte. Första gången man tar heroin ser man fast. Mm. Ja, och det är när man har en beroende då, Mm. så hade jag skjutit heroin i år 13 hade jag nog också fastnat men nu rökt jag en cigarett och det var ju början på alltså, 20-årigt långt tvångsmässigt rökande som tog slut för lite över ett år sedan mm. ehm, och jag kan ju ärligt talat att säga att fram till jag var 32 blir det, och jag är 33 idag så har sockerberoende förstört mitt liv helt och hållet nästan det har varit en, en evig jävla kamp, precis som vi berättar, den här, den här maktlösheten. Eh, vad ska jag ta mig till? Jag är värdelös som person för jag klarar inte av det här. Eh, när jag var 17 så hoppade jag av gymnasiet och så tog jag ett jobb i en livsmedelsbutik där det fanns eh, fri tillgång till mat och godis, vilket gjorde att jag för första gången gick upp ordentligt. Det viktiga det hade inte jag gjort innan, men jag hade ju bantat i så många omgångar från det att jag var 10-11 år gammal. Um, och efter det kan jag säga efter den viktuppgången och jag försökte börja gå ner i vikt så uh, fick jag också vad man ska kalla bulemi, och kräkning mm. uh, jag hamnade inom ätstörningsvården uh, och det var faktiskt en väldigt alltså i våran podd så har vi haft personer och så som berättar om deras upplevelse av ätstörning. Så och du också My, berättar liksom att den är ju inte speciellt bra. De förstår inte beroende sjukdomen, ingenting så. Men jag hamnade på ett jättebra ställe som heter MHE-kliniken som låg i, i Moran. De en av de bästa resultaten i Sverige när det gäller att behandla ätstörningar. Och där får man samtalsterapi. Eh, och det vore bra då lite det hjälper ju inte vid beroende sjukdom hela tiden eh, men de har också ett väldigt sunt mat. Tänk de ha det här med att liksom, man ska äta husmanskost eh, och jag prövade det för jag var så maktlös. Jag hade gått upp jag hade under ett års tid gått ner 34 kilo och det var med hjälp av att räkna kalorier för att matavbok och träna frenetiskt och lycka och gråta på kvällarna för att jag inte fick... Eh, då gick jag äta klandkaka. Som Så såg varenda dag ut. Och jag fattade inte att jag höll det. Jag fattade inte att jag höll det. Alltså jag var precis lika tankebesatt i mat. Fast jag åt bara min drog. Mm. Så åkte jag till Thailand på semester i tre veckor. Och efter det rasade jag allt för. Jag gick upp 40 kilo på fyra månader. Mm. Mm. Det var helt... Det var helt okontrollerbart. Och då kände jag att jag orkar inte. Men jag, orkar. jag kommer dö det här. Jag kände att jag kommer att dö i det här. Ehm, och då sökte jag hjälp att hamna på M&E-kliniken Mora. Ehm, och det första de gjorde. Alltså det här. Det är ingen lösning jag skulle vara allt idag. Men jag tror att alla saker som hänt i mitt liv. Liksom har en mening på något sätt. För de lärde mig att. För det första som många har. Ta ångesten ifrån. Alltså jag lärde mig att. Att det inte är farligt att äta mat. Att jag inte ska ångest efter jag har ätit. Och jag tror extremt många har det idag. Och där är en del som jag faktiskt tror är också en del av en faktiskt ätstörning som samhället har skapat och inte bara av Och det var ganska häftigt. De tog bort ångesten. Alltså det som man kunde behandla bort med samtalsterapi. Det tog de bort för mig. Så jag hade inte, när jag hade gått klart så hade jag inte längre ångest eh, över eh, mitt ätbeteende. Jag kunde acceptera det på något sätt. Jag var ju inte frisk på något vis. Men det som var häftigt var så här att det finns ju ingen, ingen ätstörningsvård i Sverige som liksom är, är anpassad för sockerbron. Det är inte liksom som är evidensbaserad på, på det sättet utan man, man ska äta vanlig mat eller disifrutis som du sa. Men på den här kliniken så, så skulle man också lära sig att man ska äta tre gånger om dagen Men man skulle absolut äta eh, riktiga fetter. Man skulle inte äta margariner. Alltså, och de pratar om hur, hur samhället hade förändrats på 50-talet när de började ta in processer mat. Så de var ändå väldigt, väldigt medvetna. Eh, men ändå ingick det i min efterhandelsbehandling att jag skulle kunna äta lite godis ibland. För det ska man kunna göra, annars är man ätstörd. Och jag gick där i tre år och jag försökte och försökte. Och till slut, var i slutet av min behandling så... Var jag så jävla arg på min terapi, för min terapeut, jag har typ grät och sa men jag kan inte äta lite ibland, jag kan inte och jag är inte ätstöd, jag har inte ångest efter att jag äter det men det spårar i alla fall, vad fan är det jag klarar inte av det och bara nej men det är ju att vara ätstöd, jag var nej det är det inte mm -hmm. så jag är inte klinikchefen som är, är otroligt bra Otroligt bra. Han var faktiskt med och införde LCHF i Sverige. Han är helt eh, fantastisk och jag gick till honom och förklarade det här och sa an till mig. Och det var första gången de berättade det här för mig. Han sa ju inte rakt ut så här att, eh, att så här ska du göra, men han förklarade att det finns på en skala så finns det de som en skala eh, där man tål kolhydrater mer eller mindre. Så ut. Och här är de som ja, De flesta är ju här, de kan äta lite ibland Men de ska inte äta för mycket Men du är Amida, du är längst i benasiden och skalan du inte var Du behöver inte äta lite godis ibland För du klarar inte av det Och det var första gången jag förstod på något sätt att Jag var typ på något sätt Allergisk mot kolhydrater Och det här var ingen ätstörning Det var något helt annat Och det var så jäkla skönt eh, Och de använde något på den här kliniken Som nej, inte den vanliga liksom, eh, Vad heter det tallriksmodell fungerade. så hade de något som heter omvänt tallriksmodell. Det var lite förnuligt. Så det var inte att de sa, nej, men här har vi LCHF. Utan, nej men vet inte vad? Ta bort potatsen och häll lite extra sås på. Det var liksom deras sätt att, eh, att inkorporera det här som man egentligen inte fick ha. Och det fungerade ju. Så det var lite där jag kom i, i kontakt med LCHF. Men precis som Rumi så eh, den LCHF som fanns det innehöll ju vad jag nu anser vara drogmat som mejerier och det var sötningsmedel och det var ah, nej, det var inte så himla bra. Eh, så jag gick på LCHF men tog återfall hela tiden tills jag eh, gav upp. Nästan för det, alltså, hur jag än försökte så gick det inte. Och jag trodde att jag var sinnessjuk. Jag tror på riktigt att jag var sinnessjuk. Jag kunde inte. Kolla mig någonting. Jag höll mig i en, två, alltså max tre veckor. Sen åt jag så mycket så att jag i princip låg och kräktes. Och fick, jag fick så här på armarna. Alltså det var helt sjukt, det var helt, helt sjukt. Sjuk. Mm. Jag kunde inte leva så här. Och precis som du så gick in och googlade nätet så hittade jag ett artiget. Och där fick jag första gången förklara för mig vad, vad det är för sjukdom jag har. Mm. Och det var så jävla lättnad. Mm. Det var så jävla lättnad. Så att eh, 32 år mm. tog det och ja. hitta lösningen.
3: Ja, men det är ju verkligen så här. När man inser att shit jag har en sjukdom. Det går liksom i skol. Det är inte mig det är fel på. Alla de här bantningstidningarna. Alla som står och pekar fingrar och säger att det är min disciplin det är fel på. Eller min karaktär. eller så. Här. När man får det här liksom bara fast det är inte det. Utan du har en hjärnsjukdom. Du kan hjälpa det lika mycket. Och du har valt det lika lite som en cancerpatient. Liksom. Det är då man får förståelse. Och det handlar ju inte om att sätta på sig off i koftan. Det handlar om att rusta upp med rätt verktyg. Att kapitulera, att inse liksom, att jag kommer aldrig kunna äta ris i frukt till långsamt. Och det är inte mitt fel. Utan det, är, jag har en annan biokemisk känslighet.
1: Vad mm. har... Mm. 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 Vad finns det för tips att ge då? Eller vad har ni själva gjort nu då, för att ta er därifrån? Jag tänker bara så här, det finns ju överallt. Man måste bli triggad, triggad vart man är är. Jag har ju varit på hälsomässan hela helgen. Och där är det ju massa nyttigheter. Men sånt som ändå triggar igång. Ja men det är ju som bjuder
4: på kexfoklarna. Eller vad så här, eller vet är det. Mässa för diabetes. Vad var det? Vem var som var där? Var det ju kostdoktor de som skrev ja. om det liksom? att man borde diabeteskonferenser och gör en på mm. choklad. och chips och <laughs> det är helt skjult, mm. det är helt skjult. Med de bästa tipsen?
1: Ja men vad, hur ser, hur ser en dag ut Matlådor. Vad mm. behöver ni göra? Ja, gud planering i detta samhälle vi lever i idag. behöver
4: du planera mm. och vara medveten. Du behöver införskaffa dig kunskap. Du behöver ha en gemenskap, du behöver få rätt information, du behöver lära känna dig själv och du behöver sluta lura dig själv.
3: Ja, alltså if you fail to plan, you plan to fail. Så är det bara, som mm. vi säger på vår på engelska. <laughs> Men det handlar ju väldigt mycket om att jag, eh, det kommer alltid finnas tusen anledningar att fortsätta droga. Det kommer alltid finnas något som fyller år. Det kommer alltid finnas en till Det kommer alltid vara julafton en gång per år. Det kan vi bara inse och konstatera. Sätter vi på oss den här offerkoftan och säger att jag måste sluta. Eller jag måste, som att vi offrar någonting. Mm. Det är ju då vi, vi, vi kommer få lida oss igenom abstinensen liksom. Men vill vi någonting? Jag vill vara fri. Det finns en frihet i det här att vinna. Framförallt, det första steget det är att givetvis kapitulera och inse att det här funkar inte för mig. Men om vi tittar på det från ett annat perspektiv, ett långvarigt perspektiv. Så handlar det om att syna bluffen. Vi sätter på tvn. Och där får vi se liksom att Idol är sponsrat av Marv. Och det är så jävla kul med Toffifee. Och när vi fikar ska man äta för ballerina för oväntat besök. Alltså,
4: det var ju valiga.
3: Ja, oh, så. får man dricka. Ja, kaffe får man dricka. Oh, men det är ju det här liksom att på något sätt så har vi ju inpräntat stå att när vi myser, när vi firar, när vi sörjer, vad som helst. Det ska liksom förstärkas eller dämpas med sött. Mm. Mm. Och det är ingen sanning. Utan det är någonting, de vill åt våra pengar. Och också det här liksom att vi är indoktrinerade av att det, det smakar gott. Det gör det inte. Det är så här liksom att cigaretter... För renade Ja, det är ju så här med cigaretter, precis som Annida sa förut att mm. det här med cigaretter, det är ju alltså, det är inte gott att röka. Ändå om vi frågar röka, varför röker du? Ja, det är gott. Nej, dina smaklökar är kapade. Mm. Precis som en sockerist eh, smaklöka. Jag som har varit fri i två och ett halvt år, när jag sätter liksom tungan mot något så här kemikalieaktigt eh, alltså en bit center vi, eller något sånt där som gemene man tänker är jättegott alltså det är som att stoppa tungan i salt. Våra smaklökar är kapade. Det finns ingenting gott i industrigodis. Det gör inte det. Utan det är någonting vi har liksom präntats in att det är gott och, och det är inte det. Nej, och
4: det är suget vi har. Det är ju jättestarka drag i alltså, man romantiserar ju väldigt mycket och så mm. jag kan ju fortfarande få socker och tänka alltså gud bara att äta det här så alltså, det var så gott och så men det är inte det.
3: Nej. Och det är ju liksom så här om man tänker med nikotinist så är det ju så här: liksom att, eh, om man tänker en rökare och en icke-rökare, för att göra det väldigt enkelt, så är det ju så här: att icke-rökaren ligger på noll hela tiden och mår bra och tänker sedan när han eller hon blir ledsen, så är, eller stressad, eller behöver koncentrera sig, så är det inte första impulsen att ta en cigarett. Liksom. Eh, rökaren har ju det, däremot. Det är ju liksom så här: att, Åh, nu är jag Och jag måste ta en, en, en grej. Liksom. Och man tror hela tiden att när jag tar den här siggen då hamnar jag på plus hundra i belöningspoäng. Men egentligen är det så att då hamnar du på noll. Och ju mer tiden går ju mer nikotin går kroppen så blir det minus ett, minus två, minus tre. Och när du har nått tillräckligt höga minuspoäng. Då måste du ta en cigarett och så bam upp på nollan igen. Och den här nollan ligger ju icke-rökaren på hela tiden. Och det är detsamma med socker. Det är liksom att eh, vi som inte äter socker. Vi behöver inte ta en bit socker för att bli mer koncentrerade eller glada mm. eller, eller må bättre. Det handlar om att hela tiden lurar oss. Kan vi se igenom det här att det enda jag gör när jag äter socker det är att jag ligger på minus nu och vill upp till noll. Den, den, vad ska man säga, eh, nivån som en icke-sockerätare ligger på hela tiden. Fast jag betalar extremt mycket i form av hälsa, i pengar, i liksom lust och sådär. Alltså det är liksom första biten att ta, att ta av sig offerkoften och säga bara, nej jag går inte med på detta längre. Jag tänker inte äta jälma i fartid och jag tänker inte gå på den här bluffen. Vi behöver inte socker för att leva. Vi behöver inte socker för att må bra. Vi behöver inte socker för att. Förtjäna glädje eller trösta oss. Vi kan det på andra sätt. På naturliga sätt.
4: Mm, men du och jag har ju pratat en hel del om. Även i, i, i podden. Att vi faktiskt är tacksamma. Att vi är sockerberoende. Och så vi ja. slipper leva som resten av, av samhället gör. Mm. För Alltså. Det är inte på riktigt. Det är inte det är, det är en bluff. Och jag är jättetacksam att jag har en dödlig sjukdom. Och jag måste äta på ett visst sätt. För det har gett mig så himla mycket. Mm. Alltså sockerbrunt har gett mig livet tillbaka på ett sätt. Ja. För jag var tvungen och bli så illa. Att jag kände att jag håller på att dö av det här. Så jag kunde vända runt allting. Ja. Alltså för man måste ge lite hopp. För alla tycker det är så svårt att ge upp sockret som, alltså om många sitter på till exempel FA eller HMA, så, ja det känns som att liksom, eh, min bästa vän har dött.
3: Mm. Och du måste få sörja det. Det är ju det mm. sorgebeavvetningen går till. Mm. Vi ska ju sörja våran givetvis. Men om man tänker liksom på tips och sånt i vanliga fall så är det ju liksom, precis som du sa alltså planering. Jag kan inte bara sätta mig i Stockholm och bara om oh, men maten löser sig. Fast det gör den inte. så alltså, Ska jag äta ute på ett ställe så kollar jag menyn innan. Funkar inte det då ber de om att jag ska dit med äta på något annat ställe med mig. Eller så tar jag med mig eget. Jag lagar storkok. Och det innebär att jag vet att jag kan få magsjuka eller bli jättesjuk imorgon. Då kan inte jag stå med en tom frys. Utan jag ska alltid ha abstinent mat. Jag ska också hålla koll på vilka livsmedel som triggar mig. Och då kan inte jag vara så fyrkantig så jag tänker LCHF paleo eller sådär. Utan det handlar om att gå in... Fixar jag böner? Fixar jag eh, köttfärs? Fixar jag tack och Vi måste liksom vara, göra en ärlig inventering av livsmedelssituationer eh, konsistenser, kombinationer och så vidare. Om man tänker på väldigt basala tips. Mm. Alltid jag har med sig och eh, på något sätt ligga steget före hela tiden. Och gemenskap, jag menar. Det är ju så här att när man är med i tolvstegsprogrammet så är det så här: liksom att jag kan träffa en människa en timme. Och sen kan jag ringa den här människan när jag vill, under resten av mitt liv. Mm. Jag har alltid någon att ringa och alltid någon att prata intimt med. Alla vet hur svårt det är att skaffa vänner i vuxen ålder. Men jag menar, är du ut på tolvsteget så träffar du nya vänner hela tiden. Jag menar, de flesta av mina vänner idag är ju beroende människor. För att det blir ju liksom så här, det är så man träffar nya fantastiska människor i sitt liv. Mm. Mm. Och det väger ju upp det negativa med drogen. Har du några fler tips Annida.
1: Nej, jag tror du fick med det. <laughs> <laughs> eh, men vart vänder man sig? 12-stegs program, eh, FAA, OAA. Va, vad står F A för och vad står o A för de som inte vet? Det är någon... mm, då det är det oasverige.org
3: och det är Over Eaters Anonymous. Ja,
4: precis och FAA är ju Food Addicts Anonymous och hemsidorna där också. FAA.se mm. finns även på Facebook och både FA och OA om man inte kan ta sig till live möten. För att alltså, De här programmen är ju inte lika stora som NAA som har möten liksom överallt flera gånger om dagen. Liksom. Så, mm. eh, så finns det telefonmöten. Mm. Varje dag flera gånger Om man ringer till båda programmen mm. Så bor man någonstans Eller vet hur det är med sockerberoende och isolering mm. Att man vill inte gå för dörren mm. Ring i så fall ja. Ring så får du, får du hjälp och stöd Ja vi får det.
1: Och lyssna på jag Ja precis.
4: Skit i tolvstegen. Lyssna på tolvstegen.
1: <skratt> <skratt> ja, måste jobba med sig själv lite. Ja oh, oh, kanske, oh. kanske. Vi
4: är inte universallösningen. <skratt> <det, skratt> även om vi tror det ibland i våra, <skratt> våra stunder.
1: Men du har ju också en äh, rätt så stor blogg. Mm.
3: mm. Som heter älc och även Instagram då och Facebook så man kan gå in och...
1: Hur Många följer. Alltså jag tänker. Hur, uh, hur många är? Det vet ju inte du, hur många som är sakerberoende? Men vad tror du. Har du pratat med om om det eller så här? Ja. Har du kommit fram till något? Precis. Um... Oj. Kanske inte säger exakt. Nej, men med man säger inte en väl, tredjedel? Av nej,
3: alla. utan det är 75% av befolkningen som man ser idag mm. verkar ha en känslighet. Mm. En tredjedel av de 75% procenten mm. eh, har potential att utveckla bronsjukdomen sjukdomen så, eller beroende sjukdomen då, med då på socker. Enligt eh, arteget mm. vet jag. Eh, sen så kan inte jag svara upp på källor där men Sen så är det ju, det finns ju destruktivt bruk också. Eller skadligt bruk. Mm. Och det får man ju tänka på. Um, och det är ju de då som, alltså får de, alltså skadligt bruk versus beroende. Det upptäcker man ofta i slut, alltså i fasen när man ska sluta. Det är ju det här liksom, någon med, som får så stora konsekvenser. Så att man väljer att sluta och faktiskt håller det här beslutet. De har ju ett skadligt bruk. Men vi som är beroende det springer ingen roll om vi äter bort jobb, skola familj, nej, 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 nej. Så här, vi, vi kan ju inte sluta ändå nej. så att, de, men de kan alltså skadligt brukarna kan ju lära sig otroligt mycket av oss och ta hjälp verktyg av beroendesjukdom men också med menar 12 är ju livets program alla borde göra det liksom för att må ännu bättre.
4: Ja och maten vi äter. Alltså, mm. Det är ju så människan är menad. Att, ja. att äta. Alltså, visst man behöver inte äta så himla strikt som en beroende. Som kan tricka på mycket olika saker. Mm. Men alltså, rent generellt. Så är det en kost som läker kroppen. Och det ja. pratar vi om i andra avsnitt. liksom jag om hjärnaspir, mag- och tarmhälsa. Inflammationer, hormonella mm. system. Liksom. Mm. Så att, det är ju inte farligt att äta som en sockerberoende. Det är Nej. väldigt väldigt bra.
3: Det är väldigt väldigt bra. Mm. Precis. Det är mm. en, Antiinflammatorisk eh, kost som människan är skapt för att äta. Mm. Lite tråkig ibland, men, eh,
0: <laughs>
3: men eh, vi lever på den. Idag så är det ju så här: förut så levde vi ju för att äta. Idag äter vi ju för att leva, så att mm. säga. Och då spelar det ju mindre roll. Ju tråkigare maten är, desto bättre ibland. Ja,
4: som om vad du brukar smaka i kartong så är det rätt ute. Ja, men så. Fast så illa är det faktiskt inte. Nej,
3: det, det kan ju smaka otroligt gott och man kan göra mm. otroligt mycket med det. Men man får vara försiktig för att man vill
1: inte ha det för gott heller.
4: Mm.
1: Så. Mm. <laughs> så nu, <ja. håll> och sen så vet jag att du slutade ju faktiskt med nikotin här för ja. länge sedan. Så du är helt clean. Inte ens koffein jag nu. Nej,
3: så att jag har från dag gått och varit så supersockig supersockerberoende alkoholist med liksom tvångsmässig överätning och eh, oh, jag började snusa när jag var 13 tror jag jag tog min första snus mm. och sen så i slutet då så snusade jag två doser om dagen och rökte ett paket cigaretter i veckan till liksom någon. ingenting, jag brukar ingenting som är eh, beroende från kallandet idag. Mm. Och det, det, jag kan säga så här att det, jag var jätterädd jätte faktiskt. Men jag läste den här boken från Alan Carr. Eh, NT, en till en icke-rökare. Och den gjorde så att jag tänker inte på snus liksom alls. Och, och, och den har hjälpt mig också att få en ny syn på sockret faktiskt. Mm. Eh, fantastiskt bra bok att, att läsa om man ska sluta snusa och
4: röka.
1: Den eh, har jag läst några gånger. Ja. Ah. Och det var faktiskt med den som jag slutade röka. Mm. Och eh, använde mig av Tolvstegs. Mm. program, ja. på, för när jag slutade röka för, vad blir det, åtta och ett halvt år sedan mm. då fanns det faktiskt eh, anonyma nikotinister mm. ah, jag vet inte om det finns det nu, men jag gick vi var typ två, tre på möten och prata och pratade mm. år, men det hjälpte, men du, ja, har men du alltså,
4: jag läste den, för många år sedan jag läste den, slutade röka i fem år och fyllde dit det mm. så att, och så rökte jag nu i, jag inte, blir det tre fyra år och nu har jag varit rökfri ett år. Då.
3: Mm. Men det är ju som man kan ju aldrig gada sig. Jag menar, det finns ju folk som har varit 24 sju år- och så faller de dit. Eller människor som, det läser man i stora boken om han. Den här snubben som, som drack- och sen bara, för att det här funkar inte med jobbet- men jag ska börja dricka. När jag går i pension står det i stora boken. Mm. Och så var han nykter- och sen så drack han igen sig på bara något år liksom. Mm. Så det går hur- alltså det finns ju ingen dag i världen- hur många dagar man än har- så finns ju inte det ett skydd mot beroendesjukdomen. Nej,
4: men nu sitter det en massa beroende människor där och tänker skitsöksamma. Nej, men man du ju aldrig en en, en dag. Så säger så att vi inte får
3: före något nu alltså. Nej, men... det
4: är lätt att bara höra det man vill höra.
3: Nej, ja, ja. nej, <laughs> nej. Alltså det jag menade är ju liksom så här att typ att jag kan ju aldrig säga att jag kommer vara sockerfri resten av livet. Jag kan ju aldrig lova någon att jag aldrig mer kommer dricka vin. Mm. Det är det jag kan lova att de här 24 timmarna. Mm. Det kan jag lova. Mm. Men liksom... Ingenting annat än så, för att jag menar, jag kan inte sjukna igen. Det här är en lurig sjukdom. Den är lömsk, listig och stark. Mm. Så att även om du var, var, var drogfri fem år från nikotinen. Mm. Så det är klart det är bara att plocka upp det. Man, man plockar ju det. Man slutar det är bara att sätta sig i samma tåg igen liksom. Det är inte
1: så att man har läkt och klarat Ja, ett så var
4: tankebesatten ja. den där
1: dygnet mm. runt, runt. Jag, jag var ju jag stor rökare. Jag rökde ett paket om dagen. snusade ja. en halv dosa. Och under en viss period använde jag även nikotinplåster och ni nikotintugem Ja, Det var, det var såhär, nu ska jag sluta. Så här. Ja. Jag alltså det, 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 det liksom. vet, själv så burde man bara fan ta plåsteret <laughs> <laughs> ja, alltså, Och det, det var så sjukt och, Precis innan min 30, två veckor innan min 30-årsdag då hade jag mm. försökt sluta röka i 12 års tid. Mm. Eh, fram och tillbaka och fallit mm. tillbaka efter några veckor eller några dagar eller några timmar. Eller så. Eh, och så sa jag det, om jag inte klarar det den här gången, då kommer jag faktiskt sluta försöka. Mm. Alltså, för jag var så trött på att ah. liksom börja mm. ja, med hela processen. Mm. Avgiftningen och så. Här, men jag lyckades där vi... Två veckor innan jag 30, men jag vet ju det, tar jag en cig idag, då är jag ju... Tjärna. Ja, jag,
4: jag, alltså, jag har ju inga föreställningar om att jag blir typ immun mot nikotin, nu har det gått så lång. nej, nej, nej. Mm. Och det kanske var det som var meningen med det hela, att mm. ah, jag var rackfru i fem år, mm. tog ett och för litet och det vet jag nu. Alltså det enda jag behöver göra är att aldrig ta det första blåset. Mm. Mm. Och samma
1: sak. om, nu handlar ju inte det här avsnittet så mycket om alkoholism, men jag vet ju jättemånga som har haft många årsnykterhet och så tar de NL och sen så faller de ut och, och då börjar de alltså där de slutade Många år tidigare på samma nivå liksom. Ja, ja. Så skulle jag börja idag, så skulle mm. jag troligen börja dricka lika mycket som jag gjorde på den tiden. Mm. Och det skulle inte min kropp klara. Det är precis för det
4: vi pratat om mycket. Så här, vi är nästan rädda, tänk om vi skulle börja äta socker idag När mm. vi varit fria så himla länge. Alltså, vår kropp skulle ju, alltså vilken allergichock vi skulle få. Mm. Jag blir nästan rädd. Så det är en skräck i sig. Hur mm. skulle min kropp reagera mm. om jag åt socker nu? Alltså, jag vill inte veta. Jag vill inte veta för nu har man så... Alltså det känns som att man går runt och har en ren kropp. Mm, mm. Och det är så himla värdefullt.
3: Men jag vet ju en bekant som inte åt socker och åt striktstrikt ett, ett helt år tappade helt på en konferens för att det fanns ingenting. Alltså han bara gick loss på godisskålen. Mm. Han, han tuppade ju av så han fick ju köra in honom med ambulans. Mm. Alltså jätteläskigt. Så jag själv brukar tänka på den historien liksom uh. att men även om du skulle vilja plocka upp socker igen. Skulle du vilja åka ambulans liksom. För det är ju det som skulle hända. Jag hade inte kunnat ta, okej okay, jag tar en bit nu. Så väntar jag två timmar och tar två bitar. Utan det var liksom bara, oh liksom. Alltså hade
4: man väl bestämt ja. sig att nu, nu tar jag ett återfall. För det blir, att jag, jag kommer aldrig råka ta ett återfall. Nej, nej, nej. Jag kommer under lång tid bara ha liksom, det ska gå ner för. Och sen bestämmer jag för mig. Men nu äter jag socker. Och då skulle jag råna Det jävla mat Alltså ja. det skulle inte vara nådigt Jag skulle bli dött
1: <laughs> jag, ja. det.
4: jag skulle inte överleva den överrättningen
1: Nej. Nej Men jag vet hur det är en, en, Om jag inte har ätit något saker alls på ett mm. Så äter jag Jag får ju mm. så här svettningar Jag mm. får mardrömmar på natten Jag kan ah. inte sova det, alltså, Och mår dåligt ah. så här. Mm. Fysiskt och själsligt. Alltså på alla ja, men nivåer. Som Människor som inte
4: är sockerberoende, mår inte heller bra socker. Alla vet ju det här. Mm. Det är ingen som säger, jag mår jättebra socker. Mm. Du kanske är inte är tankebesatt men alltså, folk vet ju det. Mm. Och det här
3: liksom äckliga bilden som finns där, liksom hela familjen, vi samlas i så här, och mamma har köpt hem godis, och vi ska kolla på Idol. Men alltså det som händer, det är att ungarna blir hyperaktiva. Alltså föräldrarna får som bukfilla och deckar i soffan. Det är inte mysigt, det är inte roligt. Man kan ha, det är mycket mysigt att bara kura ihop sig under en varm filt, alla dricker te, och så man sitter och bara fokar på själva musiken. Mm. Det finns ingenting socker gör bättre. Det är inte det. Det finns inte det liksom. Det blir bara otrevligare med socker. Ungar blir otrevliga med socker. Och eh, föräldrar kan inte bli lika närvarande. Nej
4: men folk glömmer bort det här. För att tar man, alltså socker är en psykoaktiv drog. Man rogar ner sig själv. Man får ju inte alls samma sinnesförnittelser. Eller man kan få minnesluckor. Alltså det påverkar kroppen och hjärnan så starkt.
3: Ja. Men alltså det är väldigt roligt. Jag tog ett sockeråterfall när jag uh, körde bil. Jag höll på att krocka. Och det, det tror folk inte så. här liksom. Bara, men jag är livsfarlig i trafiken. När jag, min sambo, uh, satt mig i bilen. Han blev så jävla rädd. Han bara, alltså my, det, det är som du är full. Alltså vet jag kunde inte köra rakt. Mm. Och liksom uh, körde ut i full fart i en jävla rondell. Och tittade mig inte för liksom. Alltså jag höll på att köra ihjäl oss, liksom på socker. Och, och det pratar man inte om.
4: Men Men... Alltså, ja för det här kan man intyga att i FAs första steg när man jobbar mm. så kommer just den frågan. Alltså hur har det här påverkat dig i trafiken eller när du kör andra slags fordon att du har ätit socker? Inte bara att man sitter och äter under tiden. Men jag vet ju när jag levde i mitt eh, liksom aktiva sockerberoende att eh, om jag hade hett sätet på kvällen innan och skulle upp och köra bil uh -huh. och efter... Alltså jag kände jag har typ ingen kontroll över kroppen. Jag blir ofta mm. avdomnad och sånt Aj, jag ben och är. armar för att är allergisk mot det här. Mm. Jag kände då kände att ja, jag kör inte i mer än i sjuttas alltså inte ens mot vägen mm. för att jag kan inte lova att det här går bra. Where? Och det påverkar verkligen. Mm. Så mycket. Mm. Man tror inte det men så är det.
3: Sen ska vi säga så här, det är ju inte alla. Nej. Det är inte så att alla reagerar så på socker som vi är. Men vi beror inte av det. Jag tror att vi sitter
4: någon och lyssnar och som har ätit en chokladbit. Nej men nu vågar jag inte jag känna <skratt> det. är ju liksom inte utan vi pratar om vi som verkligen är sockerbron och ja. på det här. Mm -hmm. Riktigt tungt så. Precis. Det, det kan man skratta åt om man vill men alltså som man har
1: upplevt det liksom. Det, det
4: är Tänk ovanligt. Jag tänker att det finns en anledning till att det finns med i FAs första steg. Ja,
1: verkligen. mm. mm. Och till er som lyssnar om ni vill veta mer om Sockerberoende så är det ju bara att gå in och lyssna på er podd. Mm. Ja, uh. om man, man känner att man orkar med oss. Och, <laughs> ja, och jag hoppas ju på att uh, få se er i den här podden igen. i Ja. Så önskar jag er allt gott tills vidare. Tack. Tack. så mycket. Tack
2: för att jag fick komma med er. Tack själva för att vi fick komma och tjata ja. lite. <laughs>
0: sakta ner Det får mig att minnas ett en står, en står. Jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta Så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms och torg. Ett liv so long
2: ifrån floor sorry pa pa da pa da parada, pa da da da
0: ett liv är inrutat i betong, Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Gator och torg Ett liv så
2: långt ifrån sorg ba ba da, -da. ba, -ba -da -da.